0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Viele Stunden
1: haben sie zusammengesessen, die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Offenbar geht der Koalitionsausschuss gerade in diesen Momenten zu Ende, gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Folgen des Warnstreiks heute und auch heute wieder massive Proteste auf den Straßen Israels. Die Demonstrierenden sehen ihre Demokratie in Gefahr. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. In deren Haut möchte man wirklich nicht stecken. Seit gestern Abend, 18.30 Uhr, haben die Spitzen der Ampelkoalitionen aus SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt zusammengesessen. Um sich zu den großen Streitthemen zu einigen, die in den letzten Wochen und Monaten ja die Arbeit in der Bundesregierung so mühsam gemacht haben. Mittlerweile heißt es vom Regierungssprecher, ein Ende des Treffens sei absehbar den aktuellen Stand nach einer offenbar durchgemachten Nacht. Sprech, darüber spreche ich jetzt mit Sabine Henkel in unserem Hauptstadtstudio. Guten Tag. Hallo. Ist denn jetzt weißer Rauch über dem
2: Kanzleramt zu sehen? Nein, auch wenn ich mich hier äh, kräftig recke und zum Kanzleramt drüber gucke, Rauch sehe ich nicht. Aber wir haben gesehen, dass doch einige Limousinen mittlerweile äh, wegfahren. Also es scheint tatsächlich allmählich äh, zu Ende zu gehen. Und wir haben aber noch keine Erklärung und warten jetzt auf die Pressestatements.
1: Ja, ist denn was noch draußen gedrungen, was die Knackpunkte waren? Also wir kennen ja so ein bisschen
2: die Tagesordnung und wissen aus den letzten Wochen, worüber gestritten und gezankt wurde, was jetzt im Einzelnen im Kanzleramt in den letzten Stunden, in der letzten Nacht nochmal sehr kontrovers war, das wissen wir nicht, aber das kann man jetzt auch positiv sehen, denn sie haben offenbar mal wieder vertraulich geredet, niemand hat etwas durchgestochen, ähm, großartig, keiner weiß was, wir tauschen uns ja auch mit anderen Journalisten und Journalistinnen aus, also das ist jetzt eine vertrauliche Nachtsitzung gewesen und wir werden hoffentlich bald erfahren, was
1: dabei rausgekommen ist. Was sind denn ganz grundsätzlich die wichtigsten Konfliktthemen gewesen, die gelöst werden sollten?
2: Ja, Fangen wir mal an. Im Verkehrsbereich, da gibt es ja den Streit, ob Autobahnen bevorzugt schnell ausgebaut werden sollen. Also das ist das sogenannte Planungsbeschleunigungsverfahren. Soll man da ähm, gewisse Prüfungen sein lassen, damit die Autobahnen schneller gebaut werden? Die Grünen sagen, nee, nee, Moment, äh, Klimaschutz ist wichtiger. Und der Verkehrsminister sagt, wir brauchen Autobahnen vor allem für den Lieferverkehr. So, das ist ein Knackpunkt. Wie kommt man da zueinander? Und ein ganz kleines bisschen weiß man da vielleicht doch schon, ist könnte nämlich so ein Kompromiss sein, wie dass man sagt, ähm, ja an ganz besonders wichtigen Verkehrsknotenpunkten, da bauen wir jetzt noch mal aus. Aber im Gegenzug muss der Verkehrsminister an anderen Stellen äh, sagen, wie er die Klimaschutzziele einhalten kann. Also das ist das zum Verkehr. Dann gibt es ja diese andere Baustelle, Öl- und Gasheizung. Wie lange sollen die noch zulässig sein in Privatwohnungen, wenn, es, äh, neu, wenn neu gebaut wird? Da hat ja der äh, Klimaminister Robert Habeck einen Vorschlag gemacht und der beruht auf einem Beschluss, der schon im Koalitionsvertrag steht. Also im Prinzip wollen das alle drei Koalitionspartner, aber da geht es jetzt darum, macht man das per Verbot? Äh, ja oder nein? Will man das bezuschussen? Wenn ja, mit wie viel Geld und wer soll davon profitieren? Also das sind so ein paar Knackpunkte, über die sicherlich gesprochen wurde.
1: Kindergrundsicherung hatten wir noch gelesen. Ne? Absolut, ja,
2: genau. Äh, auch da ist man sich einig, das will man, aber wie viel Geld will man dafür ausgeben? Ähm, steht aber Jetzt im jetzigen Haushalt noch nicht an, sondern ist erst die mittelfristige Planung, soll erst in Kraft treten 2025.
1: Noch ein paar Worte zu dieser Marathonsitzung, die ja jetzt über 16 Stunden gedauert hat. Du hast es gesagt, immerhin hat das mit der Vertraulichkeit in der Koalition in diesem Fall offenbar geklappt. Das war ja in der GroKo ähm, damals total anders, zumindest gegen Ende. Aber auch was die Dauer angeht, habe ich mich das gefragt, hatte nicht die Ampelkoalition zum Start damals 2021 versichert, dass gerade solche marathon nachtsitzungen wie sie in der Großen Koalition ja typisch waren, nicht mehr vorkommen sollten, dass auch auf Gesundheit, auf Familie und so weiter Rücksicht genommen werden sollte?
2: Ja, also Ehepartner und Ehepartnerinnen und Kinder der Minister und Ministerin werden sich sicherlich noch daran erinnern und äh, heute Abend bestimmt mal sagen, sagt mal, was war das denn? Ähm, aber man muss festhalten, inzwischen ist diese Koalition eine wie jede andere auch. Also der Alltag hat sie eingeholt. Aber aus meiner Sicht müsste das nicht sein, eine solche Nachtsitzung. Denn darin hat sich die äh, Ampelkoalition selbst rein äh, manövriert, weil sie Probleme so lange vor sich hergeschoben hat und da einfach nicht zueinander gekommen ist. Und das hat sich angehäuft. Und daher war das jetzt offenbar nötig. Das muss sich auch der Kanzler auf seinen Zettel schreiben, dass er nicht auf Ziele hin moderiert hat. Denn er muss ja auch dafür sorgen, dass Verlässlichkeit herrscht. Es gibt einen Koalitionsvertrag, den haben alle unterschrieben. Und das ist die Basis. Daran sollten sich alle halten. Und
1: daran muss er vielleicht öfter mal erinnern. Über dieses überlange Treffen des Koalitionsausschusses habe ich gesprochen mit Sabine Henkel in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Ein super Streiktag sollte das heute werden, so haben es die Gewerkschaften Verdi und EVG geplant. Mit einem bundesweiten Warnstreik wollen sie Druck machen in den Tarifverhandlungen. 24 Stunden Ausstand und in der Tat sind vielerorts die Busse und Bahnen in den Depots geblieben und Flugzeuge gar nicht erst gestartet. Mit natürlich Auswirkungen auf Menschen, die berufsbedingt pendeln oder in den Urlaub fahren wollen und Folgen für Teile des Güterverkehrs. Hier einige Stimmen aus dem Saarland. Als arbeitender Mensch, der morgens weg muss, ist das mies. Ich versuche jetzt, jemanden zu organisieren, der mich sparen kann, damit meine Kosten nicht immens in die Höhe schießen für ein Taxi.
3: Ich finde es tatsächlich unverschämt. Ich habe mich jetzt nicht weiter damit auseinandergesetzt. Gut, ich behaupte jetzt mal, Sie werden wahrscheinlich Ihre Gründe haben, aber gleich alles komplett lahmzulegen, also null Verständnis dafür.
2: Ich muss jetzt hier vom Römerkastell quasi nach Fischingen fahren.
4: Und die Saarbahn fährt
2: noch bis nach Brebach. Aber es ist doch eine größere Herausforderung wie sonst dadurch, dass der Verkehr komplett geändert
5: ist.
1: Letztes Jahr durch das 9-Euro-Ticket mehr Leute benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da finde ich es gerechtfertigt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Geld verlangen für ihren Job. Es ist halt auch nur blöd, sage ich mal, für die Schüler, weil die dann darunter leiden oder alle anderen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Warum jetzt das Ganze? um Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst aufzubauen. Denn heute ist eine weitere Verhandlungsrunde in Potsdam. Arbeitgeber und die Gewerkschaften sitzen seit dem Vormittag an einem Tisch. Worum es genau geht, berichtet Nico Hecht.
3: 10,5 Rufe vor dem Verhandlungshotel in Potsdam. Hunderte Demonstrierende skandieren hier das, was die Gewerkschaften fordern. 10,5% mehr Gehalt, wenigstens aber 500 Euro mehr. Und jetzt in der schon dritten Verhandlungsrunde auch verärgert. Ungeduldig, sagt Demonstrantin Ines von Keller vom Bund Deutscher Forstleute in Brandenburg.
1: Alle sind stinksauer und das ist einfach nicht fair. Das ist ja jedes Mal das gleiche Spiel.
3: Rapide steigende Preise mit der Inflation, aber auch Fachkräftemangel bei den Betrieben des Bundes und der Kommunen und damit mehr Arbeit für die Kollegen. Da sei die Stimmung schlecht. Und entschlossen heute, sagt Jens Wernia, der mit Kollegen der Steuergewerkschaft aus Koblenz angereist ist.
4: Wir haben besonders auch mal eingeplant. und Wir können ja in den dauerhaften Streik dann erstmal übergehen und dann schauen.
3: Bisher werfen sich Arbeitnehmer und auch Geberseite gegenseitig vor, die Verhandlungen zu blockieren. Seit der zweiten Runde bieten der Bund und der Verband der kommunalen Arbeitgeber VKA 5% mehr Gehalt in zwei Jahresschritten plus Einmalzahlungen bei einer Laufzeit von 27 Monaten. VKA-Verhandlungsführerin Karin Welge sagte, die Gewerkschaften müssten sich bewegen. Sie hätten vor allem die angebotenen Einmalzahlungen noch gar nicht wirklich beachtet.
2: Die ja im Grunde genommen primär den Zweck hatten, den Inflationsausgleich dann auch ein bisschen zu schaffen. Und deswegen warten wir gespannt auf eine inhaltliche Debatte
6: mit den Gewerkschaften.
3: Den Ball spielt die verhandlungsführer Frank Wernick. Gleich wieder zurück ins Arbeitgeberlager, deren bisheriges Angebot sei völlig unakzeptabel für die Beschäftigten und nicht mal ein Inflationsausgleich. Offenbar hätte man bei Bund und Kommunen noch nicht erkannt, wie die Stimmung der Mitarbeiter ist, so Wernicke.
4: Ich äh, gehe deshalb davon aus und erwarte das auch, dass nicht irgendwann erst am dritten Tag, sondern am ersten Verhandlungstag ein deutlicher Schritt auf die Beschäftigten und uns als Gewerkschaft zugegangen wird.
3: Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund, Ulrich Silberbach, fordert ein Angebot, auf dessen Grundlage man ernsthaft verhandeln könne. Und warnt schon jetzt auch die dritte Verhandlungsrunde und anschließende Schlichtungsversuche scheitern zu lassen. Dann wird es mal wieder sehr dunkel in Deutschland.
4: Dann werden wir in einen flächendeckenden, unbefristeten Arbeitskampf einsteigen müssen.
3: Innenministerin Nancy Faeser, die für den Bund verhandelt, nennt die Streikdrohungen schon vor den Verhandlungen unnötig.
0: Finde ich ungewöhnlich, weil wir haben jetzt drei Verhandlungstage vor uns und Verhandlungen finden am Verhandlungstisch statt.
3: Faeser und die VKA-Chefin Welge sind zumindest zuversichtlich, ein Ergebnis in der dritten Verhandlungsrunde zu erzielen. Allerdings, so Karin Welge, wird das sicher eher ein Dauerlauf als ein Sprint.
1: Um viel Geld ging es heute auch in Saarbrücken. Der saarländische Finanzminister von Weizsäcker hat den Haushaltsabschluss für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach hat das Land zwar mehr Geld eingenommen als ursprünglich veranschlagt. Trotzdem sorgt die Einrichtung des Transformationsfonds für eine Rekordneuverschuldung. Diana Kühner-Mert. Von den 3 Milliarden Euro, die der Transformationsfonds umfasst, kann das Saarland nun 500 Millionen aus eigener Kraft finanzieren, mehr als ursprünglich geplant. Der Grund: Die Steuereinnahmen lagen 2022 höher als veranschlagt, gleichzeitig zahlte das Land weniger Zinsen. Trotzdem, mehr als 2,8 Milliarden Euro Neuverschuldung sind Rekord. Deshalb müsse im Land sparsam gewirtschaftet werden, so der Minister, zumal Inflation, Zinsanstieg und die Folgen des Ukraine-Krieges das Haushalten nicht leichter machen. Bei den Investitionsausgaben erreichte das Saarland die selbst selbstgesteckten Ziele nicht. Lieferschwierigkeiten und der Fachkräftemangel am Bau hätten zu Verzögerungen geführt und dazu, dass 82 Millionen Euro Investitionsmittel erstmal liegen geblieben sind. Neue Muskelspiele in Moskau. Wladimir Putin hat am Wochenende wieder mal gedroht. Gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Isabel Tentrup.
5: Die Bundesregierung startet eine neue Plattform, mit der die Wiederaufbauhilfe für die Ukraine verbessert werden soll. Nach Angaben von Entwicklungsministerin Schulze soll die Plattform eine erste Anlaufstelle für alle bieten, die sich beim Wiederaufbau einbringen wollen. Ein Schwerpunkt ist die Förderung von Partnerschaften deutscher und ukrainischer Kommunen. Für die Ausweitung dieser Partnerschaften will das Entwicklungsministerium in diesem Jahr zusätzlich 25 Millionen Euro bereitstellen. Die Stimmung bei den deutschen Unternehmen ist weiterhin optimistisch. Der IFO-Geschäftsklimaindex stieg im März den fünften Monat in Folge. Experten waren wegen der Turbulenzen im Bankensektor eigentlich von einer Verschlechterung der Stimmung ausgegangen. IFO-Präsident Fuß sagte, dies zeige, dass sich die deutsche Konjunktur stabilisiere. Das Institut befragt monatlich etwa 9000 Führungskräfte nach ihrer Einschätzung der aktuellen Lage. Die Gläubiger von Galeria Karstadt-Kaufhof entscheiden in Essen heute über die Zukunft des Warenhausriesen. Sie müssen den Insolvenzplan für den Konzern absegnen. Dieser sieht vor, dass die Gläubiger auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichten. Bei Galeria sollen 47 der aktuell 129 Warenhäuser geschlossen werden. Dazu gehört auch die Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Der Trierer Bischof Ackermann hat einen Pfarrer aus seinem Bistum vom Dienst beurlaubt. Nach Angaben des Bistums werden dem Geistlichen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Sie sollen sich in den frühen 1990er Jahren ereignet haben. Wie es weiter heißt, darf der Beschuldigte seinen priesterlichen Dienst nicht mehr öffentlich ausüben. Außerdem dürfe er keinen Kontakt mehr zu Kindern und Jugendlichen haben und müsse sich von seiner bisherigen Pfarreiengemeinschaft fernhalten. Laut Bistum wurde Ende 2021 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung gegen den Mann eingeleitet. Außerdem habe man die Staatsanwaltschaft über die Vorwürfe informiert. Im Saarland ist die Zahl der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, wurden genau 2.251 Abbrüche registriert. Das waren im Vergleich zum Jahr 2021 14% mehr. Die Zahl lag auch über dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020. Den Angaben zufolge waren mehr als 70% der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen ließen, zwischen 18 und 34 Jahre alt.
1: Es ist keine gute Nachricht, aber auch kein Grund, jetzt von einer komplett veränderten Bedrohungslage auszugehen. So schätzen Fachleute das ein, was am Wochenende aus Moskau gekommen ist. Am Samstag hat Russlands Präsident Putin dort angekündigt, taktische Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Die ukrainische Staatsführung reagierte darauf demonstrativ unbeeindruckt. Im Auswärtigen Amt in Berlin ist die Rede von einem weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung. Christina Nagel schildert die Hintergründe.
0: Die Nachricht verbreitete sich am Samstagabend in Windeseile. Russland wird im benachbarten Belarus taktische Atomwaffen aufstellen. Nicht irgendwann, sondern in den kommenden Monaten. Bereits Anfang April werde man im Nachbarland mit der Ausbildung an den Waffensystemen beginnen, erklärte Russlands Präsident Putin im Staatsfernsehen. Und am 1. Juli wird der Bau von Speziallagern für taktische Atomwaffen auf dem Gebiet von Belarus beendet sein. Der Kremlchef schürt einmal mehr die Sorge in Europa vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges. Ganz bewusst verknüpft er den Schritt mit der Entscheidung Großbritanniens, der Ukraine panzerbrechende Munition zur Verfügung zu stellen, die mit Uran abgereichert ist. Wohl wissend, dass derartige Waffen und Munitionslieferungen auch im Westen hoch umstritten sind. Es ist der Versuch, den Widerstand gegen die westliche Militärhilfe für die Ukraine in den europäischen Ländern zu befeuern – und zu verunsichern. Wir haben, ohne übertreiben zu wollen, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur bislang nicht ein. Es klingt nach, noch nicht, nach, wir könnten, wenn wir wollten. Es sind unterschwellige Drohungen, gepaart mit Ankündigungen über weitere Rüstungsprojekte. Von der Fertigung 1.600 neuer Panzer über die Weiterentwicklung von Raketensystemen. Der Kreml setzt klar auf Abschreckung. Die Ankündigung der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus muss deshalb nicht zwangsläufig eine neue Eskalation nach sich ziehen. Denn schon jetzt hätte Russland genügend Potenzial, um mit seinen Atomwaffen jedes Ziel zu erreichen, auch und vor allem in Europa. Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander stehen in Kaliningrad und nicht nur dort, wie Präsident Putin erklärte. Wir haben Belarus unser bekanntes und sehr effektives Raketensystem Iskander übergeben, das als Träger dienen kann. Letztlich, betonte Putin, tue Russland nichts anderes als die Vereinigten Staaten. Auch Russland lagere nun Atombomben bei Verbündeten, so wie die USA in europäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland. Wichtig sei, dass die taktischen Waffen, die in Belarus stationiert würden, im russischen Besitz blieben. Wir verletzen damit nicht unsere Verpflichtungen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Ein Verweis, der vor dem Hintergrund der unterschwelligen Drohungen merkwürdig anmutet, aber letztlich zu den unterschiedlichen Signalen passt, die aus Moskau zu hören sind. Die von Bekenntnissen reichen, dass niemals ein Atomkrieg entfesselt werden dürfe, bis hin zur offenen Warnung, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen werde. Es ist ein Gesamtpaket, das die Verunsicherung weiter schüren soll.
1: Im Wahlkampf hat es US-Präsident Joe Biden ganz klar formuliert, er werde den Ausstieg aus der Ölförderung vorantreiben, wegen der Klimakrise. Jetzt allerdings hat er eine Entscheidung getroffen, die in eine ganz andere Richtung geht. Er hat das sogenannte Willow Project abgenickt, ein Ölbohrvorhaben in Alaska. Was dahinter steckt, berichtet Sebastian Schreiber.
6: Der Norden Alaskas, ganz nah dran am Arktischen Ozean, ist bekannt für weitestgehend unberührte Natur und reiche Bodenschätze. Die texanische Ölfirma ConocoPhillips will dort binnen drei Jahrzehnten hunderte Millionen Barrel Öl aus der Erde holen. Die Rede ist von umgerechnet etwa 95 Milliarden Litern. Vor gut zwei Wochen hat die US-Regierung das sogenannte Willow Project grundsätzlich genehmigt und ConocoPhillips erlaubt, an drei bislang unberührten Stellen Öl zu fördern. Klimaschützer wollen das noch verhindern. Ethan Manuel von der Umweltschutzorganisation Sierra Club bezeichnet das Ölprojekt als Kohlenstoffbombe. In Sachen Klimawandel geht es in die völlig falsche Richtung. Aus der Kohlenstoff- und Klimaperspektive ist es eine furchtbare Entscheidung der Regierung. Gemeinsam mit fünf anderen Umweltschutzorganisationen hat der Sierra Club gegen die Erlaubnis der US-Regierung geklagt. Schon einmal vor fast zwei Jahren stoppte ein Bundesgericht in Alaska das Willow Project. Der Grund damals, die US-Regierung habe nicht genau genug dargelegt, welche Auswirkungen das Projekt auf die Umwelt hat. Wird das Projekt also wieder von einem US-Gericht gekippt? Die Sprecherin von US-Präsident Biden, Karine Jean-Pierre, wollte die Klage nicht kommentieren.
4: I'm not on any, uh, at this time.
6: Auch Ethan Manuel von der Umweltorganisation Sierra Club will sich nicht festlegen, ob das Projekt vor Gericht noch gestoppt werden kann. Bis dahin sei es ein beschwerlicher Weg, aber man gebe nicht auf.
7: We definitely have a
6: Sichtbar ist der Widerstand gegen das Willow-Project vor allem in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag StopWillow machen Menschen darauf aufmerksam, welche Folgen die Ölförderung haben könnte. Für Tiere, Natur und Klima, aber auch für die indigene Bevölkerung vor Ort. Doch in der US-Politik ist die Unterstützung für das Willow-Project groß und das parteiübergreifend. Die Demokratin Mary Peltola vertritt den Staat Alaska im US-Repräsentantenhaus Sie ist überzeugt, das Projekt bringe die Nation voran und vor allem die Wirtschaft in Alaska. Wir müssen sicherstellen, dass die zukünftigen Generationen die Schulen, die Straßen und die Sicherheit haben, die sie brauchen. Alaska kann die globale Erwärmung allein nicht auf sich
2: nehmen.
6: Dass viele Menschen in Alaska das Projekt unterstützen, wundert Ethan Manuel vom Sierra Club nicht. Der nördlichste US-Bundesstaat sei abhängig vom Geschäft mit Öl und Gas und die Wirtschaft zu einseitig aufgestellt. Das unterscheide den Bundesstaat vom Rest des Landes. Die Mehrheit der Menschen in den USA versteht, wir müssen vom Öl wegkommen. Wir müssen Öl und Gas effizienter nutzen und uns von fossiler Energie wegbewegen, wenn wir es ernst meinen, mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Ein Kampf der im Fall des Willow-Projects auch in Form von Petitionen läuft. Die größte unter ihnen zählt etwa 5 Millionen Unterstützer. Das allein, so Ethan Manuel vom Sierra Club, werde die US-Regierung aber nicht dazu bewegen, die Erlaubnis zu revidieren. Die Tinte unter dem Vertrag sei trocken. The ink is dry on that one. Nun also liegt es an den US-Gerichten, ob das Willow-Project tatsächlich auch umgesetzt wird.
1: Und wieder sind in Israel viele tausend Menschen auf den Straßen, vor dem Parlament in Jerusalem, in vielen anderen Städten des Landes. Die Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen. Eine Folge am internationalen Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv wurden Abflüge gestoppt. Der Protest wird immer noch massiver wegen der geplanten Justizreform, die die Gewaltenteilung ja de facto aufheben würde. Darüber haben wir schon öfters berichtet. Und neue Eskalationsstufe, weil gestern Ministerpräsident Netanyahu den Verteidigungsminister entlassen hat, nachdem der sich gegen die geplante Reform ausgesprochen hatte. Jetzt nun eine ganz aktuelle Entwicklung. Israelische Medien berichten, dass der Ministerpräsident nun angeblich einlenken will und die Reform absagen will. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler beobachtet die Lage. Herr Gitzler, hat sich Benjamin Netanyahu nun schon geäußert?
7: Nein, alle warten darauf, dass das passiert. Bisher ist das nicht passiert. Er sollte heute Morgen schon eine Erklärung abgeben. Dann hat er sich offenbar nochmal zurückgezogen mit seinen Koalitionspartnern und seinen Ministern. Es steht viel auf dem Spiel für ihn. Es droht nichts anderes als der Bruch der Koalition, weil es unter seinen zum Teil rechtsextremen, nationalreligiösen, ultrareligiösen Koalitionspartnern eben solche gibt, die sagen, wenn diese Reform nicht durchgezogen wird, dann ziehen wir uns zurück. Allen voran, voran Itamar ben gwir Das ist ja der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit. Der hat gesagt, er ist nicht mehr Minister wenn die Reform jetzt eingestellt wird. Und das versucht er jetzt irgendwie zu managen und versucht irgendwie die Koalition zusammenzuhalten. Das ist für Netanyahu keine sehr einfache Situation. Währenddessen sind wieder Zehntausende in Israel auf den Straßen.
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie massiv ist denn der Protest heute?
7: Also, hier auf unserem Büro ist es sehr massiv. Da sind Straßen gesperrt, da sind viele Menschen auf die Straße gegangen. Auch in Jerusalem vor der Knesset wird protestiert. Interessant war es gestern Abend. Das war kurz nachdem die Meldung kam, dass der Verteidigungsminister entlassen wird. Da kamen sofort Tausende hier in Israel zusammen. Am Ende war es sicher eine sechsstellige Zahl von Menschen, die hier die Autobahnen blockiert haben, die mit ihren Fahnen gekommen sind, die Krach gemacht haben und gesungen und getanzt haben. Das zeigt eben, wie groß diese Bewegung inzwischen geworden ist und wie vielen Menschen dieser Staat am Herzen liegt. Und die wollen, dass. Israel eine liberale rechtsstaatliche Demokratie bleibt.
1: Und kann man das so verstehen, dass Herr Netanyahu das jetzt auch so kapiert hat und deswegen jetzt einlenken will?
7: Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Denn das parlamentarische Verfahren geht weiter. Heute in der Nacht hat der Justizausschuss getagt. Der hat schon wieder zwei Gesetze, Teile der Justizreform so vorbereitet, dass sie nun in die zweite und dritte und damit endgültige Lesung gehen können. Das ist alles andere als ein Aufhalten der Reform. Das hätte er natürlich beenden können, dieses Verfahren. hätte Dampf und Schwung rausnehmen können. Das hat er nicht getan. Er lässt sich weder von den Protestlern auf der Straße beeindrucken, noch von dem, was der Staatspräsident sagt. Er hatte gerade wieder, zu einem Appell, hat wieder einen Appell abgesetzt und hat gesagt, ich rufe euch auf, den Gesetzgebungsprozess sofort zu stoppen, um der Einhalt Israels Willen. Also das ist ein Thema, was auch die Staatsspitze sorgt. Bisher gibt es kein Einlenken, alle warten jetzt auf die Erklärung.
1: Klingt eigentlich total verfahren, oder? Eigentlich kann man sich nichts anderes vorstellen, als dies, dass diese Regierung jetzt gescheitert ist, oder?
7: Das Programm der Justizreform war das Wichtigste, was sie sich vorgenommen hatte. Damit haben sie gleich am Anfang, wenige Tage nach der Ernennung, nach der, nachdem sie ins Amt gekommen ist, gestartet. Das ist ein wichtiges Programm, was viele in der Regierung auf dem Schirm haben. Und wenn das jetzt scheitert, dann ist ein wesentlicher Teil dessen, was sie sich vorgenommen haben, vorbei. Die Frage ist, was noch übrig bleibt. Das ist eine Koalition, die viele jetzt vom rechten Rand als historisch einmalige Chance sehen, zum Beispiel auch um den Siedlungsbau auszubauen. Und die sagen, Na ja, wir bleiben zusammen, weil wir schon noch gemeinsame Ziele haben. Also es ist noch gar nicht absehbar, ob es dann möglicherweise zu Neuwahlen kommt oder nicht. Die Frage ist eben, was Netanyahu sagt. Er könnte natürlich Teile der Reform jetzt zurücknehmen. Er könnte sagen, wir halten das erstmal an und machen später weiter. Aber ob das für Ruhe sorgt, ist zurzeit völlig offen.
1: Ja, was könnte denn für Ruhe sorgen? Die vielen tausend Menschen, die seit Wochen immer wieder gegen diese Justizreform auf die Straßen gehen, die befürchten ja ganz konkret, dass sich Israel aus der Reihe der liberalen Demokratien verabschiedet. Ne? Ist das nicht auch dann weiterhin, selbst wenn man diese Reform jetzt in kleinen Teilen zurücknimmt, ist das dann nicht einfach weiterhin der Fall?
7: Auf jeden Fall, das ist das ist weiter der Fall. Es gibt aber auch noch andere Sorgen, jetzt mal abgesehen von dem ganz riesigen Thema, bleibt Israel ein, ein Rechtsstaat oder nicht. Äh, es sorgen sich Menschen um die Sicherheit Israels, weil viele Soldatinnen und Soldaten bei den Protesten dabei sind. Reservisten haben gesagt, wir kommen nicht mehr zu Übungen und Einsätzen. Das sind auch Tausende inzwischen, die sagen, wir machen da nicht mehr mit, solange diese Reform nicht angehalten wird. Und das ist ein Problem für die Sicherheit. Das andere große Thema ist Israels Wirtschaft. Das Investitionsklima verschlechtert sich. Äh, Investoren überlegen sich gerade, investiere ich mein Geld in Israel oder warte ich noch? mal, was dabei rauskommt. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. und Das zeigt auch, wie breit der Widerstand ist. Also der Druck kommt von allen Seiten. Bisher hat die Regierung standgehalten, aber ich glaube, lange kann sie es nicht mehr tun.
1: Was ich so beeindruckend finde, ist praktisch jede Nacht sehe ich in meinen Social-Media-Kanälen Leute, die mitten in der Nacht auf die Straßen gehen, ihre Kinder allein zu Hause gelassen, bei Oma gelassen haben und trotzdem demonstrieren gehen. Das ist doch wirklich ein wahnsinnig breiter Protest. Was, was lernen Sie jetzt gerade in diesen Wochen über diese israelische Gesellschaft?
7: Also die Zahlen sind schwer zu sagen. Heute Nacht gab es Schätzungen, dass das sechs bis 700.000 Menschen gewesen waren. Ich kann es nicht bestätigen, aber wenn das so war, dann ist das bei 9,2 Millionen Israelis, die es gibt, eine ganze Menge, ein richtig großer Teil. Und das ist längst nicht nur das liberale Tel Aviv. Da sind auch konservative, alte, junge dabei, das zeigt mir, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, denen dieser Staat am Herzen liegt. Die wollen, dass Israel das bleibt, was es immer war, die einzige Demokratie im Nahen, im Nahen Osten, ein liberaler Rechtsstaat, in dem Justiz ein Gewicht hat und dafür kämpfen sie. Die fühlen, dass jetzt wirklich ein entscheidender Punkt ist, wo das Ganze kippen könnte und deswegen ist der Widerstand so groß.
1: In Israel wird weiter massiv gegen die geplante Justizreform demonstriert. Alle warten jetzt auf die Erklärung des Ministerpräsidenten. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Vielen Dank. Zum Wetter im Saarland. Im Laufe des Tages werden die Wolken dichter. Immer wieder gibt es auch Schnee, Schneeregen oder Graupelschauer. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 5 Grad in Otzenhausen und 9 Grad in Nennig. Morgen wieder erstmal Sonne. Am Nachmittag wird es wolkiger. Es bleibt aber weitgehend trocken bei bis 11 Grad. Und am Mittwoch dann meist dichte Wolken und auch regnen kann es dann. Aber es wird wieder etwas milder bei bis 16 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
4: Die britische Zeitung The Independent kommentiert die Ankündigung des russischen Präsidenten Putin, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren. Angesichts der Größe des russischen Atomwaffenarsenals und der Reichweite der dem Kreml zur Verfügung stehenden Trägersysteme ist schwer vorstellbar, dass die Stationierung von zehn Kurzstreckenraketen in Belarus einen entscheidenden Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben soll. Nichtsdestotrotz soll damit eine weitere Drohung ausgesprochen werden. Aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die bevorstehende Stationierung eine größere Gefahr darstellt als jene, die ohnehin schon besteht. Wenn Putin eine Atombombe einsetzen will, um auf diese Weise auf den Schlachtfeldern von Donetsk zu siegen, dann kann er das genauso gut von russischem Territorium aus tun. Es ist ein Bluff. Die niederländische Zeitung The Telegraph argumentiert ähnlich. Putin will erreichen, dass der Westen einknickt. Seit Beginn der Invasion in der Ukraine sind aus dem Kreml regelmäßig Drohungen zu hören. Reine Panikmache. Angesichts des riesigen russischen Atomwaffenarsenals ist die Stationierung von Atomwaffen in Belarus militärisch auch unerheblich. Vielmehr scheint es sich hier um Säbelrasseln im Hinblick auf eine bevorstehende ukrainische Offensive und westliche Waffenlieferungen zu handeln. Die NATO bezeichnet die nukleare Rhetorik als gefährlich und unverantwortlich, sieht aber keinen Grund, Maßnahmen zu ergreifen. Einen kühlen Kopf zu bewahren, ist die einzig richtige Reaktion auf einen weiteren Einschüchterungsversuch von Kriegspräsident Putin. Der Standard aus Österreich schreibt, nun also kommen russische Atomwaffen nach Belarus. Droht jetzt das atomare Inferno? Davor haben viele Menschen Angst. Die meisten Militärexperten, auch US-amerikanische, geben aber Entwarnung. Einen atomaren Erstschlag Moskaus hat Präsident Putin stets dementiert. Und im Kampf in der Ukraine braucht Russland auch keine Atomwaffen. Es ist eher eine weitere Drohgebärde in Richtung NATO. Bleibt zu hoffen, dass Chinas starker Mann Xi Jinping seinen alten, neuen Freund Wladimir Putin in Richtung Frieden drängt. Und umgekehrt müssen die USA und die EU auf die Ukraine einwirken. Die polnische Zeitung postpolita meint, Moskau wirft noch eine weitere Karte auf den Tisch und denkt, dass die taktischen Atomwaffen in Belarus ein Grund für Gespräche mit den USA sein könnten, um Washington davon zu überzeugen, die russischen Eroberungen in der Ukraine zu akzeptieren. Andernfalls wird es keine Lösung für die atomaren Fragen geben, die Washington doch so wichtig sind. Die Reaktion der USA zeigt jedoch, dass sie nicht beabsichtigen, Putins Spielchen mitzuspielen. Denn Washington hat bereits angedeutet, dass es keinen Grund sieht, Änderungen an der Stationierung seiner eigenen taktischen Atomwaffen in Europa zu erwägen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch, gelesen von Axel Kestenbach.